0: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok, a Gloster tulajdonképpen a tavasszal elfogadott két éves stratégiájukat alig több mint fél év alatt teljesítették. Ha velem szemben ülő Szekeres Viktor cégvezetőben is azt fogalmazódott meg, hogy hát új támpontokat kell adni a, a befektetőknek. Igen ambíciózus, 2025-ig tartó új stratégiát fogadott el a menedzsment. Szekeres Viktor, köszöntelek a Gloster igazgatóságának elnöke. Én is köszöntöm a hallgatókat. Régi podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast. Üzletre hangoló. A nemzetközi növekedésre fókuszáltok egyértelműen. Itt láttok olyan potenciált, amit kitűztetek magatoknak, vagy lehet mondani, hogy kinőttétek a magyar piacot?
1: Amikor azon gondolkodtunk, hogy a az idei évben megvalósított stratégiát követően, mi lenne az a lépés, ami ami kellően vonzó a befektetők számára, kellően reális és megvalósítható a menedzsment számára, akkor igazából igazából azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy négy év alatt szeretnénk megnégyszerezni, a mostani operációnkat, ami azt jelenti, hogy szeretnénk megnégy az árbevételt, szeretnénk megnégy az evidát, Mondjuk a, talán a létszám az, amit nem feltétlenül szeretnénk megnéz de ott is egy jelentős növekedést szeretnénk elérni.
0: Mindenképpen fogunk beszélni ö, a, a munkaerőállományról, mert hát azért ugye a növekedés motorja egy felől a munkaerő kell, hogy legyen. De azt mondod, hogy reális célok, hát négy év alatt négyszereződni, én azt gondolom, hogy ez minimum ambíciózus.
1: Hát szokták mondani, hogy olyan célokat kell kitűzni, ami egy picit túl van a komfortzónádon, ami túl van mindannyiuknak a komfortzónáján, hiszen ezek lesznek az a dolgok, amik újabb és újabb nagyobb eredmények elérésére fognak minket sarkal. Igen, igen, ez történik. De hogyha, hogyha egy picit mögé nézzünk egyébként ezeknek a számoknak, és hogyha megnézzük, hogy mondjuk erre a 2025-ös évre kitűzött, mindegy ilyen 12-15 milliárdos árbevételhez társul egy durva egy ilyen 3 milliárdos ebidát, azt mégis miből tervezzük megcsinálni, miből tervezzük összehozni, akkor
0: ez a dolog egy picit mindjárt reálissá válik. Nézzük meg akkor ezt egy kicsit. Sok felvásárláson van túl a Gloster, és talán ebben a legnagyobb állomás a mineROIT IT akvizíciója volt néhány hónappal ezelőtt. Ez hozta meg gyakorlatilag a nemzetközi kitörést a cégnek, és már beszélgettünk arról régebben, hogy azért ez neked egy stratégiai terved volt, ami most ezzel a lépéssel tulajdonképpen megvalósult. Ez egy előszoba? A küszöböt léptétek át, vagy, vagy, vagy a nyílt tengerre jutott? Egy kicsit olyan érzés
1: ez az egész exportpiac egyébként, igen, visszatérve a tengeres példádra, ugye, mint amikor korábban csak a Balatonon hajózol, és hogy egyszer csak így megérkezel az Atlanti-óceánra. Tehát, hogy így a, így a piacok közötti különbségeket szerintem ez a példa szemlélteti a legjobban. A Minero IT-akvizíciójával nem csak az történt, hogy betettük a lábunkat erre a piacra, ennél egy picit azért több történt, hiszen ők már azért több mint öt éve szolgáltatnak a német piacra. Egyébként ők a német autóiparnak az egyik beszállítója olyan ügyfeleik vannak, mint mondjuk a BMW, vagy a Volkswagen, vagy az M1, szóval ilyen nagy német autóipari koncernek beszállítanak be, és jellemzően ilyen úgynevezett küldetéskritikus rendszereket szállítanak ők, például a BMW-nek az úgynevezett ilyen demand management csinálják, ezt magyarul lefordítva az azt jelenti, hogy amikor mondjuk azt mondják, hogy oké, okay, akkor ma gyártunk, nem tudom, 120 darab X5-st, akkor mondjuk, hogy a 23-as pozícióra, ahol az ajtókat gyárty, akkor hány liter festéket kell odavinni, milyen alkatrészből mennyinek, mennyi időn belül kell oda lenni, és az hogyan jusson ide, akkor ezt többek között az ő szoftverük segítségével számítják ki. De egy ugyanilyen másik példa, mondjuk például az Audi-nak az a rendszere, hogy mondjuk ha valaki akar venni egy, egy autót, akkor akkor előre bele tud nézni, amíg le nem gyártott autóknak az adataiba, és előre, tett, előre tud tenni predikciót arra vonatkozólag, hogy vélhetőleg az a modell mikorra fog legyártódni, és mikorra tudja megkapni a végfelhasználó. És egy olyan környezetben, amikor ma azért nem nagyon lehet kapni semmit, vagy minden sokkal hosszabban, azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy fontos rendszer. Szóval ők ilyen és ehhez hasonló rendszereket gyártanak, egy hihetetlen speciális szaktudással rendelkező csapat, és ők egyébként eddig a magyar piacon mondhatni láthatatlanok voltak, aminek az az oka, hogy az ő bevételüknek nagyjából a 95%-a külföldről származik. Úgyhogy azok a piaci szereplők, akik így a magyar IT-piacon szocializálódtak, ott van kapcsolatrendszeren, ott ismeri a többi
0: szereplőt, nem véletlenül nagyon kevesen hallottak róluk. Az autói piacról, autóiparról is szeretném, hogy még beszéljünk, de akkor tulajdonképpen a, a Minero IT know-how-ját e, a használjátok fel, illetve elismertségét e, vagy, vagy kapcsolatrendszerét arra, hogy bővítsétek a külpiaci jelenlétet. A,
1: a business model ennél egy picit összetettebb. A Minero IT-ban van egy kisebbségi tulajdonos is, őket úgy hívják, hogy Schulzer GmbH, ők egy ilyen igazi nagy, ilyen ezer fős, 80 millió árbevételű, 1970 sok óta létező német informatikai cég, és egyébként ők vannak kapcsolatban, a, tehát ők, őnekik van egy nagyon elmélyült német piaci jelenlétük ugye hosszú évtizedek óta, és gyakorlatilag velük közösen történik ez a piacra lébe. És ugye a business model az valahogy úgy néz ki, nekik megvan a kapcsolatrendszer, nálunk megvan a kapacitás, és mivel ugye és gyakorlatilag ugye onnan érkeznek ezek a megbízások, amiket mi itt megcsinálunk. Úgyhogy itt azt kell, az, az kell látni, hogy egyébként a stratégiai szempontból ez egy nagyon nagy lépés az egész cégnek az életében, hiszen ha megnézzük a korábbi számokat, akkor azt látjuk, hogy az export bevételünk azért nagyjából nulla volt, tehát konkrétan nem exportált a Gloster csoport. Most pedig a számításaink szerint nagyjából az árbevételünknek úgy a 20 a már exportból fog származni a 2021-es évnek a végére amit majd hogy valamikor 2022 áprilisában fogunk közzétenni.
0: És ugye 20-25-re elfojtatva a gondolatot, pedig azzal számoltuk, hogy 40 jön az exportpiacokról, az árbevétel 40 a és a teljes árbevétel több mint 80 a megújuló jellegű, magyarul folyamatos szerződésekre kell Ivan. itt gondolni, és nem pedig egyszerítételek.
1: Hogyha megvizsgáljuk a, a közzétett stratégiában, hogy mit definiáltunk a növekedés motorjaként, vagy a növekedés pilléreként, akkor igazából három dolgot definiáltunk. Egyrészt definiáltuk ezt a fajta exportnövekedést, erről mindjárt fogok még egy picit beszélni, mert szerintem ez a legérdekesebb, meg ez a legszexibb része egyébként az egésznek. Definiáltuk egyébként még az üzletágaknak az organikus növekedését is, azért ezen a területén is nagyon jelentős lépéseket tettünk az elmúlt egy hónapban. A korábban felvásárolt cégeket lehetőség szerint megpróbáltuk egy márkanév egy brand alá aláhozni, illetőleg ezt a rettenetesen komplex működést, Kívülről ez mindenkinek csak úgy tűnik, hogy informatikat, aki ért hozzá belülről, az látja, hogy azért itt az egyes szegmensek egészen hogyan működnek. Minden üzletág érje, tehát az üzletágak, akik eddig is voltak üzletágvezetők, most annak ők az adott KFT-nek lesznek az ügyvezetőigazgatói, és azáltal az ő felelősségük még nagyobb lesz a tekintetben, hogy az egyes üzletágok behozzák azokat az elvárt eredményeket, amiket várunk tőlük. És a harmadik ilyen növekedési motor, amit definiáltunk a stratégiánkban, azt pedig, én, azt pedig úgy hívjuk, hogy akvizíciós képesség. Ugye eddig is túl vagyunk már hat akvizíción, és ennek a stratégiának az összerakásakor azt feltételeztük, hogy véletőleg azért a 2025-ös évig még azért fogunk tudni újabb társaságokat beakvirálni a
0: cégcsoportba. Ugye más nagyságrendű enyhén szólva a nemzetközi piac. Uh, nyilván Az akvizíciók kapcsán is sokat tárgyaltál külföldön. Mennyire fogékony a nemzetközi piac a magyar agyra, a magyar know-how-ra. Azért a a magyar fejlesztők, a magyar innováció alapvetően jó hírben áll. Legalábbis mi szeretjük magunkról ezt gondolni. Mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban? Szerintem ez
1: egy olyan sztereotípia, ami egyébként valid. Tehát ennek van külföldön validációja ha megnézzük, akkor hogy ugye Magyarországon ugye hagyományosan ebben az orvostudomány, meg ezzel az orvoslással kapcsolatos dolgokban vannak nagyon nagy hagyományaink, a másik pedig a műszaki tudományok. Na most mi jellemzően ugye itt a műszaki tudományoknak a, a, a térfelén focizunk, és én azt látom egyébként, hogy a magyar mérnöki tudásnak egyébként külföldön van, van, van respektje, de manapság egy olyan világot élünk, hogy a jó bornak is kell a cégért. Tehát, hogy hiába jó a borattal, azt még ugyanúgy el kell adni, és egyébként igen, a jó magyar mérnöki szolgáltat ugyanúgy el kell tudni adni külföldön, független attól egyébként, hogy nagyon jó.
0: A jó magyar tudást el kell adni külföldön, és mennyire nehéz bevonzani a gloszterhez a jó magyar tudást. Azért nagyon erős munkaerőhiány van jelen a gazdaságban, azt is lehet tudni, hogy a fejlesztőkre azért vadásznak, mennyire kellett neked személy szerint újra gondolni például a HR stratégiát? Fogalmazzunk úgy,
1: hogy sokak számára a Home Office az egy kényszerállapot, nekünk bizniszmodell lett. Tehát, tehát nekünk teljesen átalakította a biznisz, ugyanis arra lettünk figyelmesek, hogy a home office segítségével nagyon sok olyan embert be tudunk vonzani, akiket korábban egész egyszerűen elérhetetlenek voltak számunkra. És jellemzően egyébként ez a, ez a vidéki nagyvárosoknak az agglomerációjában élő szakemberek, Pécs, Debrecen, Szegelyet, Kecskemét, ami innen, innen Budapestről nézve, mi korábban mindig csak a Budapest és a környékén élő fejlesztőkre vadásztunk újban, és meg is fogalmoztuk egyébként a stratégiában, hogy valamelyik vidéki egyetemvárosban egy 150 fős informatikai fejlesztőközpontot szeretnék nyitni. Azt látjuk, hogy a magyar munkaerő az hagyományosan nem mobil. Tehát nagyon nagyon ritkán hallunk, hogy olyat, hogy én nem tudom én Balatonfüredről elköltöztem még egy házára egy jó munkáját. Úgyhogy szerintem én ezt szóért nem nagyon tudom mondani. USA-ban ez teljesen mindennapos ezért, mi azt csináljuk, hogy, hogy nem a fejlesztőket hozzuk Budapestre, hanem a munkát visszük oda. És hogyha oda visszük a munkát, és ezeket a jól fizető jellemzően külföldre tehát a jól fizető nemzetközi projekteket el tudunk vinni vidéki megyeszékhelyekre, olyan helyszínekre, ahol van egyetem a közelben, tehát van informatikus képzés, ott az egyetemekkel jó stratégiai szövetséget tudunk kötni, adott esetben be tudunk kapcsolódni az oktatásba. Akkor azt látom, hogy itt még azért vannak olyan tartalékok, amiket el lehet érni, és azokat egyébként piacra lehet vinni.
0: Mennyire gondolkodtok saját nevelési játékosokban? Tehát, ha már az egyetemekkel való kapcsolatról beszélsz, ugye nagyon sok cég félig kényszerből, félig pedig nyilván a, a, a lojalitás fokozása érdekében. Bemegy az egyetemekre, és már az egyetemeken jelen van, és kvázi egy karrierképet, egy pályamodellt ad azoknak a szakembereknek, akiknek a képzésében egyébként maga a társaság is részt vesz.
1: Így van, de hogyha ezt megnézzük, akkor ezt jellemzően eddig csak a multik csinálták Magyarországon. Tehát például vannak olyan multicégek, hogy mondjuk önálló kart üzemeltet az egyetemen. Nyilván ekkor erőforrás azért nem áll rendelkezésre, de akkor azért igen, hogy a képzésnek már egy nagyon korai szakaszába be tudjunk kapcsolódni. Diák szövetkezeten keresztül már diákként részt tudnak venni a hallgatók a projektjeinkben, és amikor ugye elvégzik az egyetemet, akkor gyakorlatilag már egyébként egy képzett az adott projekten is egyébként jól működő munkaerőként kezdik az életét, és mindenki számára ezáltal ez egy, hát ahogy, ahogy a híres seklámot az a biztonságosabb érzés nekünk is, meg a hallgatónak is, hiszen ugyanaz a projekt, amit korábban csináltunk, tud tovább menni jellemzően, ezekben a saját nevelésű emberekben hiszünk, azt látjuk, hogy itt tudunk olyan hozzáadott értéket teremteni, hogy tényleg egyébként a piacon jelen nem lévő hallgatókból nagyon jó értékes szakemberek tudnak válni nálunk.
0: Igen, ugye ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy hogy lehet integrálni valóban abba abba a cégbe, abba a munkamodellbe, abba a csapatba egy adott jó szakembert. És nyilván most, amikor az akvizíciókat idejét éli meg a társaság, akkor ez fokozottan jelen van. Tehát gondolom nem elég megvenni valakit, idézőjelben egy társaságot, hanem tényleg ott kialakítani az igazán hatékony munkamodellt, azért ez egy újabb kihívás, nem?
1: Igen, tehát az történik jelenleg nálunk, hogy az elmúlt időszakban végrehajtottunk hat akvizíciót, és most azt látjuk, hogy egy nagyon nagy növekedési potenciál van abba, hogyha ezeket minél jobban be tudjuk integrálni a cégcsoportnak a működésében. Korábban abban hittünk, hogyha mindent egy nagy cégbe beolvasztunk, és ott meg tudjuk a a szinergiákat, tehát a szinergia hatásokból eredő megtakarításokat tudjuk érvényesíteni, akkor az lesz a növekedéshez vezető út. Most nem így látjuk, most úgy látjuk, hogy meg kell őrizni ezeket a cégeket, ugyanis minden ilyen kis cég az pénzügyi szempontból egy profitcentrum, tehát ezektől a, kis, ezektől a cégektől várjuk a profitot. Szakmai oldalról nézve, pedig minden ilyen kis cég egy szakmai műhely. Úgyhogy most az történik, hogy minden egyes üzletákban, úgy úgy fogalmazunk házon belül, hogy tudás alapon tudás alapon tagoltuk a cégeket, minden üzletágban egy megfelelő informatikai tudás van, és viszont a, működéshez, a működésükhez szükséges üzleti szolgáltatásokat, pénzügy, könyvelés, HR, marketing, jog, és még sorolhatnám, ezeket pedig az anyavállalattól veszik igénybe.
0: Tudnunk ez, ez, ez egy holding jellegű működés. Igen,
1: igen, de ez egy integrált holding jellegű dolgot kell elképzelni, és ennek egyébként az az oka, ha mondjuk megnézzük egy picit közelről, akkor azt látjuk, hogy például egy, egy felhős cég, aki mondjuk felhőszolgáltatásokat visz, implementel, tanácsad, az mondjuk egészen másképp működik, mint mondjuk az intelligens épületek, üzletákba ülő emberek, meg, meg az a biznisz. És igazából ez, ez, ez nem szerencsés összetolni egy nagy valamibe, hanem szerencsés inkább ezeket a kisebb szakmai műhelyeket meghagyni. Viszont az emidő elvárás, amit támasztunk feléjük, az nyilvánvalóan nem lesz kevesebb, sőt, több lesz.
0: Um hogyha egy kicsit visszatérünk a számokhoz, ugye a megújuló árbevételek nagy aránya az egy nagyon fontos tétel, az exportpiaci igen jelentős jelenlét, illetve az onnan befolyó árbevétel szintén egy abszolút meghatározó tétel, és itt a sajtóközleményetekben azt írjátok, hogy az iparágot meghaladó hányaddal biztosítják a végcsoport stabil működését a a megújuló árbevételek, Egyébként a szektor átlag az, hogy alakul?
1: Ez egy nagyon változó, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ele, hogy mit nevezünk szektornak. Ugye ez is, hogy vannak az a szoftver, ez a szolgált cégek, ahol ugye gyakorlatilag minden árbevétel megújuló, vannak ezek a hagyományos kereskedő és adunk hozzá a szolgáltatástól megújulók. Mi azt látjuk, hogy amikor a fél éves jelentéskor ugye közzétettük azt, hogy egyébként akkor nekünk már 64% az összárbevételüknek az egy megújuló árbevétel, akkor nekünk a piac része az volt a visszajelzés, hogy ez igen. Tehát, hogy ez több-több versenytárs lesz, hogy na igen, ez egy egy olyan szám, amire egyébként ők is felkapták a fejüket. Úgyhogy ebben a témában egzak mérés nem áll rendelkezésünkre, de azt viszont szerintem ahhoz nem kell... Nem, nem kell különösebb gazdasági szakembernek lenni, hogyha mondjuk megnézzünk egy célnek az árbevétel szerkezetét, mondjuk jelenleg ugye 64%-a megújuló, a tervek szerint ugye 80%-ra nyomjuk fel a megújuló árbevételt, akkor mondjuk az egy viszonylag nagy stabilitást ad. Ugye ennek a dolognak a rendkívülisége nem abban áll, hogy, hogy ezekért az árbővételekért már nem kell megdolgozni. Nem, ezek ugyanúgy, ezek, ezek ugyanúgy szerződések, amik ugyanúgy lejárnak, ezeket ugyanúgy időről időre meg kell őket újítani, de a jellegű cégekhez képest, ahol ugye a piacnak az hektikussága, az sokkal jobban benne van az adott évnek a teljesítményébe, ahhoz képest ezek a típusú árbevételek sokkal kiegyenlítettebbek.
0: Meghát gondolom az IT-szektorban viszonylag hűségesek a, a megrendelők, hogyha egy, egy megfelelő supportot kapnak. Itt az a szabály, hogy minél többet szolgáltatsz, annál
1: hűségesebb. Minél inkább csak kereskedsz, vastologatsz, annál kevésbé hűséges, mert azt meg tudja venni bárhonnan, tehát az commodity, ott gyakorlatilag az egy a járverseny, az nyer, aki egy forint alócsuk. A szolgáltatás világban egész más, hogy működik a sztori. Ott sokkal inkább azt te az ő egyedi igényeit, mennyire tudod kiszolgálni. De hogyha megnézzük a, a, a cégeknek a költéseit, van ilyen piackutatási adatunk, hogy mondjuk mennyit költenek hardware-re, mennyit költenek szolgáltatásra, akkor egyébként azt látjuk, hogy a hardwarere költött pén- Pénzek. azok ilyen nagyon, néhány százalékkal emelkednek egy évben, viszont a szolgáltatásra költött pénzek, ez alatt értem a klasszikus rendszeretnek a száportját és a szoftverfejlesztési szolgáltatást, tehát azt a kettőt így egyben nézzük, ezek viszont dinamikusan nőnek. És hogyha ma megnézzük egy cégnek az IT-költését, akkor azt látjuk, hogy mondjuk 10 egység pénzből mondjuk két-három egységet költ el ilyen hardverrel kapcsolatos dolgokra, és az összes többi költés az már gyakorlatilag valamilyen IT-szolgáltatásnak a megvételére megy. Tehát az egy sokkal nagyobb piac, és nem elég, hogy sokkal nagyobb, még sokkal nagyobbat is növekszik, mint a hardware piac. Tehát hülyénk lennénk, nem ezen a piacon lenni, és
0: a hardware piacot nyomni. Beszéljünk még az üzletágakról. Ugye sokáig a a felhő üzletág volt abszolút fókuszban a cégnél. Gondolom, hogy ez ez nem veszített fényéből, hanem inkább más szolgáltatások is fölnőttek hozzá, nem? Például a kibervédelem. De...
1: Gloszter ugye az hagyományosan egy network cég volt, ugye nekünk ugye a tehát mi egy hagyományos egy networking cégként kezdtük az életünket, és egy- a networkingnek egy ilyen hihetetlen felívelése volt egyébként az elmúlt időszakban, olyan, hogy az internet terjedt, ahogyan egyre több helyre el kellett vinni, egyre több helyre meg kellett osztani az internetet, ezért volt ennek a piacnak egy természetes fellendülése. Ezt követően ugye azt láttuk, hogy onnantól kezdve volt hálózat mindenhol, akkor nagyon sokakban felmerült a közös, hogy oké, okay, de akkor minek legyenek itt helyi rendszereim? Tehát mi, mi, mi annak az értelme, hogy itt ketyek a szerverszobában a szerver, és helyi embert nyomkodják, amikor mindez lehetne már a felhőben is és ezt mi nagyon tavaly egyébként, ezt mi nagyon megdobta ugye a pandémia, ahol aztán szerintem azok a cég, akik, akik már a felhőben voltak, és valamilyen felhős rendszereik voltak, sokkal könnyebben víszelték át, sokkal, sokkal kevésbé érezték ennek a negatív hatásait. Úgyhogy szerintem a legjobb kor jött egyébként a Kingsolak fizíció, a legjobb kor kezdtünk el fókuszálni felhőszolgáltatásokra, mert, mert, mert térben is időben ez nagyon kijött. A kibervédelem viszont, Hogyha megnézzük az elmúlt egy évet, nagyon nagy jelentőséget kapott, mert azáltal, hogy minden fölment a felhőbe, minden adat ott van egy helyen, ezeknek a
0: sérülékenysége sokkal inkább a fókuszba került. Igen, de ezt, meg, ezt helyén kezelik a cégek? Tehát akárhányszor eh, meghallom ezt a szót, vagy akárhányszor eh, lehet hallani, hogy adathalász, bármiféle eh, támadás történt. Nekem mindig egy kicsit az az érzésem, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy az adat fontosságával mennyire vannak. Tisztában a társaságok. Ez pont olyan, mint az
1: egészségvédelem. Tehát, hogy ugye minden tudásunk és lehetőségünk meg lenne arra, hogy sokkal több figyelmet fordítsunk az egészségünkre, ezáltal kevésbé lennénk betegek és ritkábban kerülnénk kórházba. És ugyanez van a kibervédelemmel is, hogy mindenünk megvan hozzá, hogy egyébként jobban védjük, nehezebben tudják feltörni, nehezebben tudják elvinni, de mégis a szemléletmód az, hogy erre nem, vagy csak keveset foglalkoznak. Egy picit itt is egyébként az történik, mi azt látjuk, hogy azok a cégek, akik egyszer már megégették magukat, mondjuk bekaptak egy zsaroló vírust és mindenüket lekódolták, ott azért nagyon gyorsan változik a személet, ugye sőt egészen odáig eljutnak ugye, mint a mondás mondja, hogy ahogy egyszer a nyelvedet a teával, akkor ugye a langyos teát is meg fogod fújni. És egy picit ez történik ezekkel a cégekkel, akik már egyszerűen megér, megégették magukat. Mi azt látjuk, hogy ezen a piacon a mi részünkre egy évi 25 százalékos növekedést Látunk magunk előtt. Tehát azok a cégek is el fognak kezdeni kibervédelemre költeni, mert kínz, rá lesznek kényszerítve, akik eddig ezt valahogyan próbálták megúszni.
0: Az évi 25% azért az nagyon messze van a négy év alatt négyszeresődjünk. Négy <gül> alatt... ezzel, ezzel kezdtük a beszélgetést.
1: Igen, de a négy év alatt négyszeresésben, és az benne is van a stratégiában, az akvizíciókkal együtt gondoltuk. Tehát, hogy organikusan szerintem négy év alatt a négyszeresére Persze lehet nőni, de mi alapvetően nem így tervezzük, hanem mi ezt meg akvizíciókkal
0: tervezzük gyorsítani. Tehát továbbra is tulajdonképpen az akvizíciók azért meghatározók maradnak a cégnél. Igen.
1: És hogyha visszautalok a beszélgetésnek az elejére, hogy, hogy mi az a három pillér, amit definiáltunk, amitől a növekedést várunk, hogy az export, az üzletágak és az akvizíciók, akkor igen, az akvizíciók azok továbbra is nagyon fontos elemei a növekedésünknek.
0: Annyit írtok ebben a, ebből a, a stratégiában, hogy régiós IT cégek. Um, és itt nyilván nem fogsz konkrétumokat mondani, de talán annyit azért lehet ö, tudni, hogy a régióban, melyik a véleményed szerint a legígéretesebb ország, merre érdemes kacsingatni? Szerintem két üzleti
1: modell létezik ebben. Érdemes nyugatra kacsingatni, nagyon sok, ott az a generációváltás egy talán még egy talán még a mi régiunknál is egy nagyobb probléma. Nagyon szépen felépített, nagyon klasztársaságok vannak, amikkel egyébként a tulajdonosai jellemzően nem, nem, nem igazán tudnak mit kezdeni. Úgyhogy ez egy jó üzleti modell lehet, mondjuk, hogy valamelyik országban venni ilyen céget, és akkor ott már van egy olyan, van egy olyan bázisunk, van, van egy olyan harcálláspont, ugye, ahol, onnan, ahol onnan a, a, az export növekedést még jobban meg lehet támogatni. Ez egyfajta modell. Van a fejünkben egy olyan modell is, hogy nézegessünk inkább délre, nézegessünk inkább keletre, és Keressünk olyan cégeket, akiket jellemzően az erőforrásaik, a tudása miatt veszünk meg, és amikor őket beakviráltuk, akkor a meglévő szerződéseinken keresztül az ő tudásokat el tudjuk adni a nyugati piacra. A kettő közül melyik fog megvalósulni, ezt ebben a pillanatban nem tudom megmondani, azt tudom, igen, hogy vizsgáljuk mind vagy, a nem biztos, hogy vagy, vagy ez, ez lehetőség adódik, ugye, hogy minden, ugye azt szokták mondani, hogy a nagyapám mondta, ugye, hogy én a, én a szőkenőket szeretem, de hát olyan szép barna volt, hogy muszáj volt vele is beszélgessek. Nem, de ez nem vagy vagy, hanem sokkal inkább annak a kérdése, hogy egy 2023-ban tervezünk egy IPO-t, és az IPO-t az pontosan ennek a nemzetközi terjeszkedésének, a, ennek a nemzetközi terjeszkedésnek a finanszírozása miatt képzeljük el, ugyanis azt látjuk, hogy a, a, addig, ameddig belföldön akvirálunk, addig itt a hazai pénzügyi rendszert remekül használva egyébként tök eredményeket lehet elérni. Viszont amint kitesszük a lábunkat egy másik
0: országba... Más nagyságrendek jönnek.
1: Más nagyságrend és hogy sokkal több saját pénzre lesz szükség, mint itthon.
0: Természetesen beszélünk, de azt is szeretném még szóba hozni, hogy, hogy ugye kitettek vagytok az autópiac felé. Most, hogy az autóipar... Hát átalakulóban van. Ugye nem lehet elmenni szó nélkül az autóipari csiphiány mellett. Mennykor a veszélynek látjátok-e ezt ti? Mikor enyhülhet? Mert hát ugye lehet, hogy lehet, hogy a megoldásokat szállítjátok, de ha nincs miből gyártani, akkor azért ez mindenképp nehézkes. Amikor
1: bekapcsolódsz egy nagyiparákba, mint például a jelen esetben mi, hogy bekapcsolódtunk az autógyártásba, akkor nyilván azzal az iparággal sírsz, és azzal az iparággal nevetsz. tehát ennek ez a, ez a velejárója ezzel nagyon nem tudsz mit kezdeni. Itt igazából nekünk két stratégiánk van ö, ezzel szemben. Egyrészt mi azt látjuk, hogy mindennek az egész, tehát ahogy alakul át az egész autóipar, hogy egyre több elektromos járművet fognak gyártani, és egyre kevesebb üzemanyagos, Autót fognak gyártani, viszont ha megnézzük, az elektromos járműveknek a szoftverigénye, az sokkal magasabb lesz. Tehát korábban úgy indult az autógyártás, hogy igyekeztek jó hardvereket összerakni, és, adnak neki, és hogy adtak neki vonzó külsőt, hogy szeressék a végfelhasználók. Most nem ez történik, most az történik, hogy persze kellenek belőle jó alkatrészek, de legalább ugyanolyan jó szoftver kell, hogy a végfelhasználó élmény, tehát az, az, az én élményem, az, 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 az alapvetően ezek a szoftverek fogják megadni, ugye a rendszer az autóban, illetve hogy az önvezető funkció. És mi azt látjuk, hogy ha még ugyan kevesebb darabszámú autó is fog kimenni, mert nem tudom, hogy a chip miatt nem fognak tudni anyag gyártani, de annak a szoftver hányad nagyobb lesz, hogy úgy érzem, hogy bőven van keresni valunk az iparákban. Ez az egyik stratégiánk erre. A másik stratégiánk pedig az, és ez szerepel is a stratégiámban, hogy 23-tól egyébként szeretnénk egy német értékesítési irodát nyitni. Mert azt határoztuk el, hogy az autóipartól való függésünket azt mindenképpen az elkövetkezendő időszakban csökkenteni szeretnénk. Tehát nem azonnal érted, megrendeléseket, hanem emellé szeretnénk más szektoroknak is szolgáltatni. Pénzügynek, vagy például egészségiparnak szerintünk egy óriás robbanás előtt áll az, egészség, az egészségiparnak a digitalizációja. Tehát gyakorlatilag az árbevételi mixben ezáltal, hogy az autóiparnak a nominális értéke nem, de az aránya csökkenni tud a, többiek, a többiekhez képest.
0: Ugye jól mutatja a tőzde felé való elköteleződéseteket, hogy már jövőre szeretnétek a b x kategóriájából, a b Standard kategóriájába átkerülni. Én azt gondolom, hogy, hogy eddig erre is, mintha 2023-ról beszéltél volna, és ezt is előrébb hoztátok volna,
1: nem? Úgy, úgy fogalmaz a stratégia, hogy a felkészülést megkezdjük 2022-be, ami alatt én praktikusan azt értem, hogy ha, ha minden csillag össze. és és, és tényleg tényleg, tényleg minden minden úgy sikerül, ahogy álmodtam, akkor részünkre nem lesz akadály egy 2022-re, de mondjuk ez 2023-ra sikerül, akkor sincsen semmi tragédia. Itt az a a legfontosabb, hogy a a kategória váltással kapcsolatos feladatok, azok egy olyan, azoknak a feladatoknak a nagyságrendje, ne érje el azt, hogy ugye a pénzügyi csapatot megterhelni annyira, hogy az ha meg a többi üzletággal kapcsolatos teendőtnek a rovására menjen. Tehát azt szoktuk mondani, hogy, a, hogy az ebida nem szenvedhet kárt azért, mert mi kategóriát lépünk. Viszont amit várunk egyébként ettől a kategória váltástalanak, szerintem talán a jelentősége az, amiről érdemes ejteni néhány szót, ugyanis a, a standard kategóriában már vannak külföldi befektetők.
0: Hát az biztos, hogy azért az IT, azért sláger ebben az időben is.
1: Különösen azok az IT cégek, akiknek ugye van, van, van külpiaci lábnyoma, tehát, hogy külföldi befektető számára, mondjuk egy olyan IT cég, amely csak Magyarországon szolgáltat, én beszéltem ilyen emberekkel, hát ilyen különösebben nem, nem csillant fel a szemük, bár nyilván elismerték azt a tudást, ami van, az ő számunkra őket sokkal inkább úgy nézik, hogy van itt egy cég, nézzük meg, hogy hány országban vannak jelen, nézzük meg, hogy hány országban szolgáltatnak, és akkor onnantól kezdve az a dolog már sokkal inkább érdekes lehet nekik, és a tender kategória, meg egyiket a prémium kategóriás, egyiket az már az a platform, ahol ezeket viszonylag könnyen meg tudja venni. És, és nekünk ez azért nagyon fontos, azért szeretnénk ebbe a kategóriába fölmenni, Egyébként, hogy a számokat megnézzük, hogy megnézzük a Glosternek a kapitalizációját az elmúlt időszakban, egyiket, akkor azt látjuk, hogy ha mondjuk a standard meg az X-Tent kategóriát egyben nézem, akkor jól emlékszem, a top 5, top 6-ban, top, 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 egyen már ott vagyunk kapitalizációban. Tehát, hogy a kategóriaváltás is egyébként úgy tudnánk meglépni, hogy viszonylag előkelő helyre érkeznénk meg, úgyhogy szerintem. Tudva azt, hogy még, 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 még rengeteg adminisztráció van előttünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni, de ezt mindenképpen meg fogjuk lépni.
0: És ugye, amit említettél, hogy 2023-ban nyilvános forrásbevonást, IPO-t terveztek, addig zárt körütők emelés lehet a, a finanszírozás útja?
1: Mi úgy látjuk, hogy igen. Hogyha visszanézzük az elmúlt időszaknak a zárt kemeléseit, akkor, ha jól emlékszem, 1 milliárd 700 millió forintot vontunk be három körben zárkörütő kemelésekből. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ez jól működik, ugyanis mi azt látjuk, hogy van akkor a reputációnk a piacon, hogy egyébként zárkörben be kell vonjunk néhány millió forintot, akkor ezt akkor ez viszonylag egyszerűen és könnyen meg tudjuk tenni. De azt is látjuk, hogy azok a cégek, az igazán jó cégek, és azok a cég, az igazán értékes cégek, az egy dolog, hogy sztender kategóriában van, az egy dolog, hogy van neki nemzetközi piaca, az egy dolog, hogy mondjuk már ne agyisten külföldi tulajdonosa is van, de amit a befektetők igazán nagyra értékelnek, hogyha az a papír likvid. Tehát, hogyha én vettem egy kupac ilyen részvényt, akkor azt mondjuk viszonylag rövid időn belül el tudom adni, és mondjuk nem történik meg olyan, mondjuk aznap nem volt forgalom a részvényben, vagy csak mondjuk olyan kevés, hogy, hogy jelentéktelenni válik a dolog. Igen,
0: az biztos, hogy, hogy, hogy az, hogy érdemi mozgás van, érdemi kötésszám van a részvényben, az, az azért sok befektető számára egyfajta monitor, ahogy mondod. Ezt fogja megoldani az IPO.
1: Amikor elkezdtük, volt körülbelül 30 részvényesünk. Emlékszem, az első közgyűlésnél ugye lekértük a Kellertől. Ugye a legutóbbi közgyűlésen a jól emlékszem 280 részvényesünk volt már, tehát az ezeknek a számos dinamikusan növekszik, de tény, hogy ezt a problémát érdemben majd a IPO fogja megoldani, amikor annyi részvény lesz már sok különböző embernek a tulajdonába, hogy szerintem ott már a napi forgalommal nem lesz probléma.
0: Ugye itt ez az IPO, ez a 2023-ra tervezett IPO, ez milliárdos lehet. Ezért lehet látni itt a forrás nagyságok megugrását.
1: Egyik oldalon igen, másik oldalon pedig közben megváltozott a pénzpiac is körülöttünk. Tehát, hogyha visszanézzük az elmúlt éveket, akkor, ez a, akkor az olcsó pénz időszakát értük. Tehát, hogyha visszanézzük mondjuk az NHP hajrát, meg ugye most is van ez a fél százalékos támogatott hogy akkor gyakorlatilag ezek annyira olyan, olyan kevesek voltak, megmondom őszintén, mert nagyon nem is kalkuláltunk vele. Tehát, hogy oké, okay, ott, persze ott volt a sorba, de hogy így nem ez volt a nagy költségelem. Hanem, hanem, hanem sokkal inkább az so- sokkal mások, mondjuk a BR, hogy ez a sokkal nagyobb költségelem volt. Viszont, hogyha megnézzük a piacot az elkövetkezendő időszakban, akkor azt fogjuk látni, hogy mivel fölmennek a kamatok, ezért meg fog drágulni a finanszírozás, innentől kezdve a tőkeági finanszírozásnak viszont meg fog nőni a jelentősége. Ugyanis egy csomó cég most nem, 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 nem von de friss tőkét, mert ő volt valahogy minek? Hát a pénzpiacon is kapok nagyon egyszerűen, és nagyon olcsón pénz. Viszont ez meg fog változni, és ezért mi is a stratégiában már erre gondoltunk, hogy 2023-ban... Akár 3 milliárdig is el tudna menni az, az IPO, függően attól, hogy addigra milyen olyan targeteket tudtunk azonosítani, akiknek az akvizíciójára szükség lesz erre a forrásra.
0: Azt mondod, hogy kulcskérdés, kérdés, hogy minél likvidebb legyen a papír, minél nagyobb forgalom kötés szám realizálódjon benne és ezt majd a magánbefektetők honorálják, az osztalékat is honorálnák.
1: Így van. Ezt transzparensen közé is tették, hogy még idén egyébként egy osztalékpolitikát ki fogunk rakni. Egyébként ennek az előkészülete az már javában zajlik. Egyébként ezt megígértük még az októberi befektetői fórumon is, úgyhogy ezt abszolút ezt még idén teljesíteni fogjuk. Nem azt fogjuk megmondani, hogy fillére pontosan mennyi osztalékot fogunk fizetni, hanem azokat az alapelveket fogjuk közzétenni, hogy mégis, melyek, tehát, hogy mégis a, az eredménytartaléknak mekkora részét, milyen ö, következményeknek a, a bekövetkezte esetében nincs osztalék. Tehát az alapparamétereket szeretnénk közzétenni, hogy egy, egy átlag befektető számára nyomon követhető legyen, hogy milyen, melyek lesznek azok az esetek, amikor számíthat osztalékra, és melyek azok, amikor biztos, hogy nem
0: arra vonatkozó indikációt fogtok közzétenni, hogy évszám szerint mikor lehet osztalék?
1: Igen, az osztalék fizetésnek a kezdő éve, tehát a legkorábbi év, amikor osztalékot fizethet a társaság, az benne lesz az politikában.
0: Itt van ez a nagyon-nagyon ambiciózus terv, itt van ez a vélhetően nagy növekedés, és közben mégis az elemzők csökkentették a cégre adott célárat. Igaz, az ERSZTE már akkor is hangsúlyozta, hogy nem amiatt, mert rosszak a társaság kilátásai. Mi a véleményed erről?
1: Az történt, hogy a kibocsátás járhoz képest ötszörösére szaladt fel az árfolyam. Gyakorlatilag októberi október, jól emlékszem, igen, októberben amikor ilyen ezer forint volt, de volt olyan, volt, 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 szóval volt olyan nap is, hogy ilyen 104 meg ezer is volt. Nem azon zárt, de hogy, de hogy elérte az is. Ugye itt az történik, hogy a, és ez nem csak a Gloster problémája, hanem az összes ilyen kis, kevésbé likvid papírnak a problémája, hogyha nagyon sokan rávették magukat egy papírra egyes sztori hallatán, akkor egész egyszerűen nincs annyi részvény, amit, am- am- amivel ki lehetne őket szolgálni, és innent őket nagyon megszaladeznek a, a részvényeknek az ára. Úgyhogy szerintem egyébként egy kicsit velünk is ez történt, de hozzá tenném azt is, hogy a, az erc ugye a, a legutóbbi elemzése, ugye az még ezt a stratégiát, ezt még nem tartalmazza. Úgyhogy véletlen... És
0: hangsúlyozta azt is az elemzést készítő Nagy András, hogy viszont az a bizonytalanság kvázi, elszáll a cég körül, hogyha megfogalmazzátok a stratégiát.
1: Igen, tehát ez szerintem ez így rendjén való. Szerintünk azáltal, hogy ez a stratégia végre nyilvánosságra került, végre kikerült, szerintem egyébként az ERSZTE is néhány héten belül szerintem frissíteni fogja a modelljét, és akkor ennek megfelelően majd a befektetők kapnak iránymutatást
0: tervezitek-e tovább növelni a közkész hányadot? Tehát ugye azt tudni kell, hogy azért jelentős növekedésen ment ez át, az hiszem most 18 fölött van, átlépje a 20-25 ot A közkész hányadnak a
1: növelése az, az, az mindig is a tőkapiaci stratégiánknak a része volt. Az elmúlt időszakban idén egyébként több mint 50 ot tudtunk növelni a hogy eddig 10,5 volt talán még tavasszal, ugye volt egy zárkörütő kemelés, ami egy az egybe hányadba ment, most volt még egy zárkörütő kemelés, az is egy az egybe hányadba ment, most 18 és felen állunk jelenleg. Én azt látom, és az én célom egyébként az, hogy egy ilyen 30 százalék feletti közkézhányad az, ami mondjuk egy ilyen tőzsdei cég életében egészségesnek mondható, ami azt jel hogy ott azért szépen látszódnak a nagy tulajdonosok. Tehát, amikor fölteszik a kérdés, hogy ki ez a cég, van rá értelmes válasz, mert oda van írva. De van egy akkor a közkészhány, ahol egyébként le tudják kereskedni a befektetők a társasággal kapcsolatos híreket. Úgyhogy, úgyhogy ezt hogy érjük el, úgyhogy mondjuk csak a, úgyhogy ehhez majd az IPO kell, vagy vagy, vagy menet közben zárkörű tőkemelésekkel, vagy a kettő együtt, ezt még nagyon precízen nem látjuk, de azt látjuk, hogy egy ilyen 30% fölötti közkészhány, lenne az, ami hosszú távon a kívánat.
0: Szegeres Viktor a Gloster igazgatóságának elnöke. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Üzletre hangolunk. Régi podcast.